0: Dramé, der ältere Bruder, hat ihn anfangs wirklich die ganze Zeit mit festem Blick angeschaut, musste irgendwann aber auch seinen Blick abwenden. Da hat man Tränen in den Augen gesehen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Und damit hallo und herzlich willkommen bei eurem favorisierten Dortmund-Podcast. Wenn ihr uns zum ersten Mal zuhört, schön, dass ihr uns gefunden habt. Wir wollen euch den Hintergrund zu den wichtigsten Themen in Dortmund bieten, den ihr braucht, um mitreden zu können. Ich möchte heute noch einmal über den größten Prozess gegen Polizeibeamte sprechen, den es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Es geht um die tödlichen Schüsse auf den 16-jährigen Mohamed Dramé im August 2022. Der Prozess läuft seit etwas mehr als einem Monat am Landgericht Dortmund. Mein Kollege Lukas Wittland und ich begleiten für diese Redaktion den Fall von dem Moment an, in dem bekannt wurde, dass in der Nordstadt Schüsse aus einer Polizeiwaffe abgefeuert worden sind. Lukas war gestern am Landgericht mit dabei, dort ging es inhaltlich nicht viel weiter. Trotzdem war es ein besonderer Termin, denn zum ersten Mal waren Angehörige von Mohamed Drameh, seine Brüder Sidi und Lasana, in Dortmund. Lukas und ich durften Sidi und Lasana gemeinsam mit einigen anderen Journalistinnen und Journalisten bereits am Tag vorher treffen. Diese bemerkenswerte und bewegende Begegnung werden wir gleich in einem Gespräch über den schleppenden Start des Prozesses und dessen emotionale Ebene aufarbeiten. Ich empfehle zu dem Thema an dieser Stelle auch schon die Folge, die Bastian und ich am 20. Dezember zu dem Thema aufgezeichnet haben. Ihr findet den Link in den Shownotes und wenn ihr dann schon mal da seid, werft doch gern einen Blick auf das weitere Angebot von RN Plus mit allen Hintergründen und aktuellen Nachrichten aus Dortmund. Wir freuen uns in unterm U übrigens über einen Januar, in dem so viele von euch diesen Podcast gehört haben wie noch nie zuvor. Dazu kann ich nur sagen, danke, ihr seid toll und wir machen das hier sehr gerne für euch. Empfehlt uns gern weiter, gönnt unterm U ein paar Sterne und folgt uns auf eurem Lieblingsportal. Nun aber nichts wie rein in das Nachrichtenupdate für Dortmund. Update. Pause. Ein großer ÖPNV-Streik steht Dortmund am Freitag bevor. Alle Busse und Bahnen von DSW 21 stehen still. Ein anderer Streik geht dafür vorerst an der Stadt vorbei. Der Flughafen Dortmund ist vorerst nicht von den heute an vielen anderen Airports geplanten Aktionen beim Sicherheitspersonal betroffen. Zum Streik aufgerufen hat auch hier die Gewerkschaft Verdi. Für Freitag laufen derweil auf vielen Ebenen die Vorbereitungen. Betroffen sein werden von dem Streik auch Nachtexpresslinien sowie Verbindungen in die Nachbarstädte Kastrop-Rauxel und Schwerte. Die Buslinien zum Flughafen bleiben in Betrieb, ebenso wie die Habern auf dem Unicampus. Der Chef der Tiergalerie in der Innenstadt, Torben Seifert, hat angekündigt, dass alle Parkplätze an der Shopping Mall am Freitag kostenlos sein werden. Gefahr. Spezialkräfte der Feuerwehr waren am späten Dienstagabend wegen eines möglichen Gasalarms im Stadtteil Wicke dem Einsatz. An der Robert-Götz-Straße wiesen drei Personen Anzeichen einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung auf. Der Verdacht auf das lebensgefährliche Gas bestätigte sich aber nicht, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitgeteilt hat. Die Ermittlungen der Ursache für die Symptome der Hausbewohner laufen weiter. Das Thema des Tages Seit dem 19. Dezember läuft am Landgericht Dortmund der Prozess gegen fünf Polizistinnen und Polizisten. Sie waren auf unterschiedliche Weise an dem Polizeieinsatz beteiligt, an dessen Ende der 16-jährige Mohamed Lamin Dramé durch fünf Kugeln aus einer Maschinenpistole starb. Am Mittwoch waren zwei Brüder des Getöteten als Nebenkläger zum ersten Mal am Landgericht. Durch dieses Erlebnis und durch eine weitere Begegnung mit Sidi und Lassana Dramé kurz zuvor bekommt das Thema eine neue Ebene. Denn der Schmerz, den der Tod von Mohamed bei dessen engsten Angehörigen ausgelöst hat, ist zum ersten Mal für alle spürbar. Bei mir steht jetzt mein Kollege Lukas Wittland, mit dem ich einmal auf die Erkenntnisse der ersten Wochen dieses außergewöhnlichen Prozesses blicken möchte, aber auch nochmal auf die Begegnung mit den beiden Männern aus dem Senegal. Beginnen wir mal mit dem aktuellen Geschehen. Was ist am vierten Prozesstag am Mittwoch passiert?
0: An sich wenig Neues muss man sagen. Der Vorsitzende Richter hat da noch einmal... Akten verlesen, in denen es darum ging, welche Objekte beschlagnahmt worden sind, äh, unter anderem die Maschinenpistole, ähm, die Taser, die eingesetzt worden sind bei diesem Einsatz im August 2022. Und es ging auch noch mal um die Beschreibung ähm, des Tatortes. Außerdem gab es einen Antrag äh, der Nebenklage, ein 3D-Modell Doch ähm, das erstellt worden ist, ähm, bei dem man nachvollziehen kann, wer wo stand, mit welcher Blickrichtung, äh, das im Prozess äh, doch auch zu zeigen, für alle nachvollziehbar. Ähm, das wurde aber erstmal äh, abgelehnt, ähm, da man zuerst hören möchte, wie sich die Zeugen äh, erinnern können. Und eine große Sache ist natürlich, das hat jetzt diesen vierten Prozesstag dann überstrahlt, die beiden Brüder, die auf der Bank der Nebenklage eben saßen und erstmals dem Mann ins Gesicht schauen konnten, der für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist, das kann man ja sagen, ob er äh, auch schuldig dann ist. Das muss natürlich das Gericht entscheiden. Wie
1: war denn die Situation für Sidi und Lassana Drame im Gerichtssaal? Du hast gesagt, sie saßen bei der Nebenklage, also so ein bisschen mitten im Geschehen und den Angeklagten gegenüber. Beschreibt man so ein bisschen, wie die das Ganze verfolgt haben.
0: Wie sie es jetzt selbst empfunden haben, das haben sie nicht selbst erzählt. Das war auch im Vorfeld klar. Äh, man hatte darum gebeten, auch Medienvertreter eben nicht gezielt das Gespräch zu suchen, weil die Situation für die beiden Brüder schon belastend genug sei. Deswegen kann ich nur sagen, wie ich sie wahrgenommen habe. Und man hat diese also diese Situation, als dann die Angeklagten wieder mit diesen Aktenmappen vorm Gesicht in den Gerichtssaal kamen, die waren schon besonders, denn man hat gesehen, die beiden Brüder haben eben diese Beamten nicht aus dem Blick gelassen. Die äh, Anwältin der Familie Lisa Grüter sagte nach dem Prozess noch, dass Sidi ähm, Dramé immer gefragt hätte, wer jetzt wer sei. Und ähm, es war, die Situation war tatsächlich so, dass die beiden Brüder diesen ähm, Fabian S. direkt gegenüber saßen, also dem Polizeibeamten, der am Ende die Schüsse abgegeben hat und ähm, Sidi Dramé, der ältere äh, Bruder, hat ihn anfangs wirklich die ganze Zeit mit festem Blick angeschaut, musste irgendwann aber auch seinen Blick abwenden, da hat man Tränen in den Augen gesehen. Äh, Lassana, der jüngere Bruder, also 24 Jahre ist der alt, hat sich... Ja, schneller abgewendet. Man hat ihn immer wieder tief einatmen sehen und ähm, irgendwann hat er die Arme auf die äh, Oberschenkel gestützt und äh, mit gesenkt, gesenktem Blick nach unten geschaut. Die Anwältin Lisa Grüter hat äh, versucht, so ein bisschen aufmunternd auch auf sie einzuwirken und irgendwie auf Zuschauer ähm, auch zu zeigen, aber es war äh, schon eine belastende Situation.
1: Wie wurde in dem Moment kommuniziert? Hatten die einen Dolmetscher dabei, der das dann simultan übersetzt hat?
0: Ja genau, man hatte dann einen Dolmetscher gefunden, der nicht alles übersetzt hat, aber die wichtigen Aspekte, ähm, so wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen, jetzt komplett ähm, zu übersetzen, was äh, in den Akten dann ähm, ja, beschrieben worden ist. Nach dem Prozess hattest du Gelegenheit mit einigen der, beteiligten
1: Anwälte zu sprechen. Wir hören jetzt mal zwei O-Töne. Einmal aus Sicht von Christoph Krickeler, das ist der Verteidiger von Fabian S., der eine Einschätzung zu dieser Begegnung gibt, auch nochmal aus Sicht seines Mandanten und danach von Lisa Grütter, der Anwältin der Nebenklage. Mein Mandant stand heute unter einem ganz erheblichen Druck. Er musste den Angehörigen der Familie Dramé in die Augen schauen, die ihren Bruder, ihren Sohn verloren haben. Und auf beiden Seiten habe ich dort Traurigkeit gesehen. Ich habe Tränen gesehen, ich habe geneigte Köpfe gesehen und ich habe ein ebenso betroffenes Gesicht meines Mandanten und einen ebenso nach unten geneigten Blick meines Mandanten gesehen. Nichts anderes war zu erwarten. Ich habe den Eindruck, dass sie sehr gefasst waren und sich jetzt lange darauf vorbereitet haben. Ich habe äh, beobachtet, dass sie die immer wieder sehr aufmerksam, die Angeklagten beobachtet hat und hat sich mir, von mir erklären lassen, wer wer ist. Ähm, und dass wird die beiden ja, mächtig mitgenommen haben. Das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Stunden wirklich ankommen bei denen. Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt erleichtert waren, weil sie es jetzt hinter sich hatten, weil es gut gelungen ist, die beiden dahin zu bringen und auch wieder wegzubringen. Und ähm, ich glaube, die Erleichterung ist jetzt erst, überwiegt erst mal, dass sie es hinter sich haben. Da ist nicht viel zu holen. Das sind Fassaden, die an uns vorbeischauen. Von daher hat sich auch heute nicht, nicht viel daran geändert, als die Angehörigen da gesessen haben. Was hat man ihm nicht angesehen, dass er betroffen war. Wir blicken später nochmal darauf, wo der Prozess jetzt nach dem ersten Drittel der Verhandlungstage, die angesetzt waren, eigentlich steht und was das alles bisher für einen Eindruck macht. Aber lass uns nochmal einen Augenblick bei Sidi und Lassana Drame bleiben. Es gab vor dem Prozessbesuch ein Treffen zwischen den beiden und einigen Journalistinnen und Journalisten von nahezu allen großen Medienhäusern in Deutschland. Organisiert hatten das ihre Anwältin und ihr Anwalt. Ich fand diese Begegnung ziemlich bewegend. Wie ging es dir da? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Mir ist eigentlich vor allem so diese Anfangssituation sehr im Gedächtnis geblieben, als so nach und nach die Journalistinnen und Journalisten in diesen Besprechungsraum gekommen sind. Ich gab es nur überschlagen, 10, 15 Personen waren das. Und da saßen dann eben diese beiden Männer in der Mitte. Auf dem Tisch stand das Bild ihres Bruders, ähm, des ihres getöteten Bruders, das man so ja auch aus vielen Artikeln kennt. Und ich, ich hatte so den Eindruck, irgendwie war es den beiden unangenehm, dort zu sitzen und dort so im Rampenlicht zu sein. Aber gleichzeitig war es ihnen auch wichtig dort zu sein also es war ja das hat man schnell gemerkt ne? also es war natürlich wirklich
1: Druck äh, und viele Augenpaare die auf sie gerichtet waren und auch die Erwartung dass dann da Fragen kommen die Journalisten dann nun mal so stellen äh, die ja dann auch manchmal detailreicher sind aber gleichzeitig dann sobald sie ins Reden kamen äh, es wurde ja auch an diesem Abend äh, an diesem Nachmittag dann auf Wolof übersetzt fand ich auch dass sie sehr tiefgehende Gedanken auch geäußert haben. Also es ging ja viel darum auch, was war Mohammed für ein Mensch, was haben sie für Erinnerungen an ihn, aber ja auch um die, die letzten Gespräche, also buchstäblich die letzten Momente, in denen sie mit ihm zusammen waren über einen Videocall wie zwei Abende vorher. Ne?
0: Ja, total und sie haben ja auch äh, eingebracht ähm, so em Empfindungen ihrer äh, Mutter beispielsweise, die gesagt hat, ich hätte mir alles vorstellen können quasi wie mein Sohn mal stirbt, so sinngemäß, aber nicht, dass ihn irgendjemand erschießen sollte, weil er aggressiv gewesen sein soll, ähm, denn da hat sie gesagt, dass Mohammed äh, sei nie so aufgefallen und ähm, die beiden Brüder haben ja auch gesagt, wenn wir alles Gute, was wir über unseren Bruder sagen könnten, hier in dieser Runde sagen würden, dann säßen wir wahrscheinlich noch mehrere Tage hier. Also sie haben sehr positiv von ihrem Bruder gesprochen, aber gleichzeitig auch sehr bewegt. Also ich fand, es war eine schwierig zugreifende Stimmung in diesem Raum. Es ging um die Frage
1: einmal, was für ein Gefühl haben sie, das haben sie dann, also ob es Angst ist oder Wut oder was sie jetzt empfinden, so vor dem Prozess. Das haben sie dann so ein bisschen ausweichend fand ich fast, also mit der Religion, Kultur begründet, in der es dann keinen keinen Hass gebe, keine Angst, keine Wut, aber ich fand, es waren schon natürlich ähm, Dinge spürbar, die das so ein bisschen ausdrücken. Also es ist einfach so ein großes Unverständnis über das, was ihrem Bruder da unschuldig passiert ist, weil das haben sie sehr deutlich betont. Und ich fand, da gab es eine Stelle, die hatte sehr viel Tiefe und hat mich auch wirklich fast körperlich schon so ein bisschen bewegt, als sie ähm, den Vergleich gezogen haben. In Deutschland wäre ihnen aufgefallen, es leben unglaublich viele Menschen auf der Straße, aber Tiere werden teilweise behandelt wie Menschen und sehr gut behandelt. Und jetzt gerade das schlimme Beispiel Ihres Bruders äh, ist für Sie eben Ausdruck davon, dass Menschen schlecht behandelt werden oder Menschen in Deutschland schlechter behandelt werden als Tiere. Und naja, das fand ich so ein, so ein Perspektivwechsel von Menschen, die eben aus einer anderen Perspektive kommen, die einfach sagen, die Menschen sollten diejenigen sein, um die wir uns am meisten kümmern, dass die das hier so deutlich äußern, das fand ich sehr bewegend.
0: Ja, das äh, ging mir auch so, da musste ich äh, in dem Moment schon auch schlucken. Das zeigt natürlich, ja,
1: was das für eine Tragweite hat, dass die beiden jetzt hier sind, finde ich. Und ja, wie wichtig es vielleicht auch ist, glaube ich, sich diese Perspektive auch anzuhören. Also weil das natürlich auch nochmal zeigt bei diesem Fall, der ja so ein bisschen, naja, auch schnell auf die metaphysische Ebene, es geht dann um Polizeigewalt im Allgemeinen und es geht um Umgang mit Migranten und es geht um grundsätzliche gesellschaftliche Fragen, aber es geht eben auch um Menschen, die einen Menschen verloren haben und zwar auf eine erdenklich schlimme Weise, finde ich. Ne?
0: Ja und das hat ähm, die Anwältin äh, auch nochmal nach dem Prozess betont, ähm, dass, diesen, dass es diesen Prozess gibt, also Kerngedanke dieses Prozesses ist, dass die Angehörigen da sein können und ähm, eben dort ja, erfahren können, wie wie jetzt weiter ähm, entschieden wird, ähm, welche Folgen äh, der Tod äh, ihres Bruders auch haben wird. Und
1: damit sind wir wieder beim Prozess geschehen. Elf Verhandlungstage waren angesetzt, jetzt sind vier davon gelaufen. Und das Gefühl, was ich habe und ich glaube viele andere Beobachter und auch die Nebenklage und vermutlich sogar die Verteidiger, da ist noch nicht so wirklich was vorangekommen. Also der Prozess hat gefühlt noch gar nicht so richtig angefangen. Es gab zwei Zeugenaussagen, die wurden dann aber zum Teil abgebrochen beziehungsweise waren nicht vollständig. Die beiden Zeugen müssen nochmal wiederkommen. Wie ist das im Moment einzuordnen? Wo steht dieser Prozess und wie geht es da weiter?
0: Ich würde den Eindruck teilen, dass der, dieser Prozess noch sehr am Anfang steht. Wir hatten die Verlesung der Anklage, dann einen zweiten Termin, der auch sehr schnell mit Formalien dann abgearbeitet worden ist, dann den dritten Prozesstag, äh, bei dem es dann auch emotionaler wurde, als einer der Zeugen, ähm, ja, da fast zusammengebrochen ist. Du hast es, ähm, mhm. du hast es ähm, erlebt, direkt im Gerichtssaal. Ja, und der heutige Tag sicherlich besonders, ähm, da die beiden Brüder jetzt da sein konnten, aber darüber hinaus ist auch heute nichts Entscheidendes ähm, verhandelt worden. Dementsprechend, ja, das ist, mhm. Bei vielen herrscht so dieser Eindruck vor, das ist gerade eine sehr, sehr zähe Sache und das ist noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Und dafür spricht eben auch, dass der Vorsitzende Richter Thomas Kelm eben gesagt hat oder heute gefragt hat, ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus oder schon mal angeregt hat. Ähm, sich die Termine, äh, die Mittwoche bis ähm, in den Juli hinein freizuhalten an alle Prozessbeteiligten. Also das kommt nicht unbedingt überraschend für die Prozessbeteiligten, das hatten wir äh, auch im Vorfeld schon gehört, dass es länger gehen könnte, aber jetzt am Mittwoch mit dieser Formulierung ist es dann nochmal deutlicher geworden. Macht so ein bisschen ärgerlich, weil man das Gefühl hat, in den ersten Sitzungen ist so ein bisschen was verschenkt worden, da fehlten dann
1: Dokumente, dann ging es um... Ja, Detailfragen, wie darf man Fotos auf Bildschirm für alle zeigen? Und es gab ein paar sehr bizarre Situationen fast. Also wenn dann vorne vor dem ähm, Richtertisch der Zeuge dann von zehn Leuten umringt, äh, auf kleinen Fotos, auf Tablets äh, irgendwas identifizieren soll, ja entspricht das nicht meiner Vorstellung von einem professionell geführten Gerichtsverfahren. Aber naja, wir sind am Anfang, es geht weiter. Wir behalten das hier in unterm U und auf rnde. Natürlich weiter im Blick. Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte hier zum Abschluss noch einmal auf die gigantische Nachtschicht hinweisen, die viele Menschen von Dienstag auf Mittwoch hinter sich gebracht haben. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben nahe der Opf-Kreuzung an der B1 in den frühen Morgenstunden einen Blindgänger entschärft. 2000 Menschen wurden am späten Dienstagabend vollkommen aus ihrer Abendroutine gerissen und mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Seniorenheim musste geräumt werden. Am Ende ist, wie zum Glück bisher immer in diesen Fällen, in Dortmund alles gut gegangen. Bei Baustellen gibt es immer wieder Funde, nicht detonierter Sprengkörper aus dem Bombardement Dortmunds durch die britische und die US-amerikanische Armee im Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Auf rnde.de haben wir die Entschärfung die ganze Nacht begleitet und berichtet. Links zu unserer Live-Berichterstattung aus der Nacht und vom Tag danach habe ich euch in die Shownotes gepackt. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, zögert nicht, uns eine Nachricht an unterm uronachrichtende zu schreiben. Wir sprechen auch morgen wieder über die Dinge, die in Dortmund wichtig sind und wichtig werden. Ich freue mich drauf. Bleibt freundlich zueinander und habt Freude bei dem, was ihr noch macht. Alles Gute.